1: La liberté d'informer et des journalistes est-elle encore respectée en France Même si elle est souvent considérée comme acquise, cette liberté est pourtant de plus en plus remise en question. Alors, qu'en est-il réellement Pourquoi est-ce un sujet aussi présent cette semaine Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Bon, déjà un chiffre qui permet de situer de quoi on parle. La France est 24e au classement mondial 2023 de la liberté de la presse. C'est un classement établi par l'ONG Reporters sans frontières. L'enjeu donc, c'est de faire mieux et de s'assurer que la liberté des journalistes d'informer est bien protégée. C'est un sujet finalement qui nous concerne tous. C'est un enjeu démocratique que les journalistes puissent faire leur travail en toute liberté pour enquêter sur tous les sujets nécessaires. Alors, dans ce contexte, ce mardi s'est ouvert un rendez-vous important, les états généraux de l'information. Concrètement, des groupes de travail composés de journalistes et de spécialistes sur le sujet vont travailler puis formuler des propositions à la fin du printemps dans l'objectif donc d'essayer de garantir ce droit à l'information et de la liberté de la presse. les états généraux de l'information, c'était une promesse de campagne du président de la République. Mais alors, quelles sont les menaces dont on parle ici Le premier élément qu'on peut noter, c'est les intimidations envers les journalistes. Alors, on en a déjà parlé dans les actualités du jour, une journaliste française, Ariane Lavrieux, a vu son logement perquisitionné et puis elle a été placée 39 heures en garde à vue. La raison, eh bien, pour le média Disclose, la journaliste a enquêté sur des services de renseignement français qui auraient été détournés en Égypte pour effectuer des bombardements directement sur des civils. Alors, selon le média Disclose, les renseignements français exercent ainsi une pression sur la journaliste pour essayer de comprendre d'où viennent ces informations classées défense. L'objectif ici serait donc de traquer la source, autrement dit la personne qui a informé la journaliste. De la même façon, quelques jours plus tard, trois journalistes du journal Libération ont été convoquées par la police judiciaire de Lille après la publication d'une enquête sur des violences policières. Ces garde à vue pour les ONG de défense de la liberté de la presse, c'est une grave atteinte à la liberté d'informer car ça pourrait être une forme de pression pour dissuader les journalistes de travailler sur certains sujets ou alors donc une pression aussi pour dissuader les personnes de témoigner et de se livrer aux journalistes Puisque eh bien, ça pose une question et un risque pour leur confidentialité dans le cas typiquement de perquisition. Alors cette intimidation selon eux elle peut se faire aussi publiquement. Par exemple lors de manifestations ou de rassemblements publics. Alors ça peut être fait par des manifestants. On l'avait vu notamment lors de certaines manifestations avec des manifestants hostiles aux journalistes. Mais ça peut se faire aussi via les forces de l'ordre. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, au moins 54 journalistes ont été blessés par les forces de l'ordre selon des chiffres de l'ONG Reporters sans frontières. L'enjeu dans ce genre de manifestation, où on sait que la situation peut parfois être tendue, c'est de faire en sorte que les journalistes puissent être facilement identifiés et qu'ils puissent faire leur travail librement, malgré un contexte qui, parfois, encore une fois, rend les situations difficiles. Bon, mais au-delà de tout cela, l'autre menace peut se faire par des lois ou des règles qui pourraient être appliquées. En 2020, par exemple, le gouvernement a failli adopter une loi restreignant, selon les ONG, la liberté de la presse, c'était en fait un article dans un projet de loi visant à punir la diffusion d'images de policiers en intervention. Je vous la résume très simplement, mais ça a forcément inquiété les journalistes. Cet article a finalement été modifié. Par ailleurs, autre exemple, pendant la pandémie, le gouvernement a lancé Desinfox. C'était censé être un site pour trier en fait, les infos des fausses informations, en affichant notamment des médias jugés fiables par le gouvernement. Le problème, c'est que certains médias avaient été mis de côté. Typiquement, le site d'investigation Mediapart. Dans les autres éléments, on peut aussi citer la suppression de la redevance audiovisuelle. C'était une taxe prélevée auprès des personnes qui possédaient une télévision ou une radio et qui permettait de financer l'audiovisuel public, donc Radio France, France Télévisions, etc. Selon pas mal de journalistes, cette suppression de la redevance audiovisuelle compromet l'indépendance de la radio et de la télévision publique. L'enjeu, c'est donc un enjeu plus large, de financement des médias y compris des médias du service public. Enfin, et évidemment on pourrait sur tous ces sujets en parler beaucoup plus longtemps, mais il y a l'enjeu de concentration des médias, des médias qui sont pour beaucoup la propriété de quelques personnes, ce qui peut donc limiter la diversité et les différentes voies médiatiques, L'exemple souvent le plus cité, c'est celui de Vincent Molloré, le principal actionnaire du groupe Vivendi qui possède notamment Canal+, et qui a pris récemment le contrôle du journal du dimanche. Bref, c'est dans ce contexte, et encore là on pourrait parler d'autres sujets, des problématiques liées à l'IA, de la question des fausses informations, de la question éventuelle d'intervention d'États étrangers. C'est dans ce contexte très large que eh bien, se tiennent les états généraux de l'information. Il y a donc des propositions qui vont être faites sur tous ces sujets lors du printemps. On verra donc ce qu'il en est. N'hésitez pas en tout cas à réagir directement dans les commentaires. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le gouvernement a enfin réagi à la question des punaises de lit et je cite « On n'est pas envahi par les punaises de lit » selon le ministre de la Santé Aurélien Rousseau qui était interrogé ce mardi sur France Inter. Il a donc appelé à ne pas céder à la panique générale alors que des images qui montrent des punaises de lit dans les transports en commun ou au cinéma se sont multipliées ces derniers jours. Par ailleurs, il s'est dit préoccupé par les abus de la part des entreprises antiparasitaires qui pourraient augmenter leurs tarifs auprès des particuliers. Autre info concernant les punaises de lit une inspection de la RATP a assuré qu'il n'y avait aucun nuisible dans le métro selon un document que RMC s'est procuré. La RATP affirme cependant qu'elle va rester vigilante. Deuxième actu, la Guadeloupe, un département français d'outre-mer, a été placée en vigilance rouge pour fortes pluies et orages ce lundi soir. La tempête tropicale Philippe, qui passe à proximité, a engendré de très fortes pluies sur cet archipel des Caraïbes. Des inondations ont été constatées et certaines routes ont déjà été coupées à cause d'éboulements ou de chutes d'arbres notamment. Face à ça, les météorologistes recommandent la plus grande prudence. Les écoles en Guadeloupe sont donc restées fermées ce mardi et les habitants sont invités à rester chez eux et à éviter tout déplacement. Troisième actu, la France n'a jamais eu autant de demandeurs de logement social selon la présidence de l'Union sociale pour l'habitat Emmanuel coss interrogée par France Info ce mardi. Concrètement, fin 2022, 2,8 42 millions de ménages étaient en attente d'un logement social, donc un logement destiné à des personnes qui ont des difficultés à se loger. Selon Emmanuel Kos, dans certaines régions, il faut parfois attendre plusieurs années pour obtenir un logement social. Le problème, c'est que malgré la hausse de la demande, il n'y a jamais eu aussi peu de construction. Emmanuel Kos estime qu'il faudrait en produire environ 198 000 chaque année, alors que le ministre du logement a annoncé ce lundi la construction de 85 000 nouveaux logements sociaux en 2023. Quatrième actu, les émissions de gaz à effet de serre de la France sont en baisse de 4,3% au premier semestre par rapport à la même période en 2022. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le CITEPA, l'organisme chargé de surveiller la pollution carbone en France. Alors leur baisse concerne principalement trois secteurs l'industrie, la production d'énergie et les bâtiments, qui ont tous les trois été fortement impactés par la crise énergétique. Cependant, cette baisse reste à nuancer puisque, selon l'organisme, les émissions du secteur aérien continuent quant à elles d'augmenter depuis le COVID. Cinquième actu, deux associations de défense des droits des personnes handicapées, à savoir l'AFM Téléthon et APF France Handicap, ont dénoncé le manque de personnel dans le secteur de l'aide aux personnes en situation de handicap et précisément au niveau des aides à domicile. Selon elles, cela peut mener à une mise en danger de la vie d'autrui et à une non-assistance généralisée à personne en danger. Les associations ont donc annoncé saisir la défenseur des droits, Don, qui devrait désormais identifier les acteurs dont la responsabilité peut être engagée. On vous tiendra au courant. Sixième actu, les filles reçoivent moins d'argent de poche que les garçons selon une étude réalisée par l'institut CSA pour le magazine Julie. Alors les garçons entre 10 et 15 ans recevraient en moyenne 44 euros par mois contre 38 euros par mois pour les filles du même âge. L'étude souligne aussi le fait que les garçons reçoivent de l'argent de poche plutôt que les filles. Et enfin au niveau des dépenses des jeunes, 56% des garçons dépensent leur argent de poche dans les jeux vidéo ou de la musique tandis que 47% des filles l'utilisent pour acheter des vêtements. 7 Septième actu, le prix Nobel de la physique 2023 a été attribué à deux français Pierre Agostini et Anne Lullier ainsi qu'à un autrichien Ferenc Cross. Ils ont été récompensés pour leurs travaux portant sur des lasers ultra rapides qui permettent de créer des impulsions lumineuses exceptionnellement courtes. Anne Lullier devient ainsi la cinquième femme à recevoir le prix Nobel de physique depuis 1901, la première étant la française Marie Curie en 1903. Et on finit avec cette actu, le rappeur français Booba a été mis en examen ce lundi pour harcèlement moral aggravé à l'encontre de l'agent de candidat de télé-réalité Magali Berda. Alors, on en a déjà parlé sur la chaîne, ça a commencé en 2021 quand Booba a dénoncé les pratiques commerciales douteuses de certains influenceurs, dont Magali Berda, en lançant notamment le hashtag InfluVoleur. Selon l'enquête, Booba aurait envoyé plus de 480 messages de haine à Magali Berda avant de partager des informations personnelles comme son adresse. De son côté, Magali Berda, qui est par ailleurs placée sous contrôle judiciaire pour des faits de blanchiment d'argent notamment, a déposé Posez plainte contre le réseau social X pour complicité de cyberharcèlement. On vous tiendra au courant.
1: C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.